0: Sua vida está uma droga. Terceira e última parte. Comentário de Mara Pessoa. Quando o ladrão na cruz, quando o ladrão na cruz se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus como seu salvador, reconheceu a sua, a sua falta, reconheceu, falou ainda... No começo ele estava... Os dois ladrões lançavam impropérios contra Cristo, mas chega um determinado momento, provavelmente quando um deles escutou sair da boca do Senhor Jesus a palavra pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem ou seja, o próprio Senhor orando por seus algozes quando, quando um ladrão escutou aquilo ele falou, epa, o que é isso? é alguma coisa aí Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino ele não pediu nada ele pediu, lembra só, não vai esquecer de mim só, põe na sua agenda aí para lembrar, ó, eu sou o ladrão que estava na cruz aqui, só isso e o Senhor dá o que ele pede? Não o senhor responde ao seu pedido? Não. Porque Deus dá muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É sempre assim. A resposta de Deus é surpreendente em todos os sentidos. O senhor vira para ele e fala assim, Hoje estarás comigo no paraíso. Mas e o reino? Ele falou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele achou que ia ser sepultado, ficar lá, morto. Hoje estarás comigo no paraíso. Daquele, naquele, naquele dia... O Senhor Jesus entregou a sua vida, subiu ao céu. Alguns minutos depois tinha um ladrão, inaugurando certamente o primeiro ser humano salvo depois da morte de Cristo na cruz. Ele entrou lá. Ele está lá. Nós vamos conhecer. Aqueles que creem em Cristo, vamos, vamos, vamos conhecer quem é aquele homem que na, no último momento da sua vida, que não fez um ato qual, sequer de bondade, embora alguns na tradição católica chamem ele de bom ladrão, você já foi assaltado por um bom ladrão? não? Você já falou, ó, oh, seu delegado, vim aqui prestar uma queixa, vim fazer uma boletim de ocorrência aqui, foi. Ah, um bom ladrão me assaltou. Oh, mas eu, eu, que que ele, como é que ele assaltou você? Não, ele me levou para jantar, ele fez, fez tanta bondade para mim, só pode ser um bom ladrão. Não existe o um bom ladrão. Um ladrão é ladrão. Ele, ele roubou, ele, é um, ele rouba. E aquele homem hoje está com um Cristo no paraíso, no terceiro céu, naquele lugar que nós almejamos. E o que ele fez para isso? Nada. Ele só confiou naquele na cruz e com um entendimento muito pequeno, nenhum até, porque ele nem fala de paraíso. Ele não fala. Lembra de mim quando entrares do paraíso? Me leva hoje para o céu contigo? Não. Ele não tinha entendimento. Ele olhou para Cristo. Ele olhou para Jesus. Nós, nós falamos assim: olha, olhar para Jesus é o suficiente. Olhar para Ele é suficiente. Não precisa fazer nada. Olhar para Ele. Não, mas eu tenho que ler a Bíblia inteira? Não, não tem que ler a Bíblia inteira. Não tem que ler a Bíblia inteira. Uma vez. Uma vez eu, eu conversando com uma pessoa, eu não me lembro, é de uma seita horrorosa aí, de, que se diz cristã, ah, e eu falei, mas escuta, e que não aceita a graça de Deus, obviamente, né? Porque geralmente essas seitas têm um, tem uma lista de, de tarefas para a pessoa cumprir antes dela poder até pensar na possibilidade de salvação. Eu falei, mas escuta, se você chegar para um, um homem num leito de morte e ele virar para você e falar assim: o que, que eu posso fazer então para ser salvo? Ele não tem mais condições de fazer nada. O que isso vai dizer para ele? Ele fala assim: Ah, agora não adianta mais. Agora não adianta mais. Agora você está perdido eternamente. Devia ter, devia ter pensado nisso antes. Devia ter levado uma vida correta, justa. É isso aí. Essa é a religião do homem, né? Essa é a religião do homem. Mas aquele ladrão não estava tá no céu. Agora, muita gente está nessa condição aqui de, de 1 João. Podemos até voltar ali em 1 João. A pergunta que a gente poderia fazer. O apóstolo João, ele está escrevendo para pessoas que eram convertidas a Cristo. Ele estava escrevendo para pessoas já convertidas, ele não está escrevendo para pagãos. Ele não está pregando o evangelho para pagãos, para pessoas que nunca conheceram a salvação. Não, são pessoas que creem em Jesus. Mas ele, ele começa na sua carta, no versículo 4, ele fala o seguinte, Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Para que o vosso gozo, a vossa alegria se complete. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque muitas pessoas hoje creem em Jesus como salvador. Sim, creem em Jesus como salvador. E você chega para ela e fala assim, você está salva? Ah, sabe como é difícil, né? A gente tem que procurar. Eu tenho feito o melhor que eu posso. Mas você crê em Jesus? Ah, creio. Ele morreu na cruz, levou os seus pecados? Ah, sim, creio. Ele levou os meus pecados na cruz. Então você, se morreu hoje, vai para o céu... Ah, Deus que sabe, né? Quem que a gente, como é que a gente vai dizer? que Quem que vai poder afirmar isso é Deus, né? Não sou eu. João está escrevendo, para que, o seu gozo, para que o vosso gozo se cumpra. E no versículo que nós lemos lá em João 5, quando ele fala o seguinte, no versículo 13, depois que falar que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, no versículo 12 ele fala isso, no 13 ele vai dizer, estas coisas vos escrevi para quê? Para quê? Para que saibais, eu escrevi isso para vocês saberem que vocês têm a vida, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Um pouco antes, no versículo 10, no versículo 9, ele fala, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu, o evangelho é um pacote só, não tem um pedacinho que você possa levar ele sem, sem, sem atentar para aquele pedacinho, é um pacote só, é uma mensagem só quem tem o filho de Deus tem a vida, ponto Ah, mas quem tem o filho de Deus tem a vida como é triste muitos cristãos hoje, se você fizer essa pergunta para ele você tem o Filho de Deus? Ele falou, tem, tem, tem. Eu creio nele, creio em Jesus, estou no meu coração. Você tem a vida? Ah. E Deus aqui fala, quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus deu esse testemunho do seu filho, Deus diz isso na sua palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, em julgamento, em juízo final, que seja, mas passou da morte para a vida. Deus já deu esse testemunho, Deus já, já disse isso, já declarou com todas as letras, portanto, o evangelho hoje, quando nós pregamos o evangelho no mundo ocidental, nós temos que pregar o evangelho para cristãos. Cristãos nominais, que apenas falam que são cristãos, mas nunca realmente se converteram, mas também cristãos que se converteram um dia, que, que creem no Senhor Jesus, que têm o perdão dos seus pecados, mas vivem em tranquilo não, não, não tomaram posse disso, não tomaram posse dessas bênçãos todas. É como se ele ganhasse um, alguém chegasse para ele e falasse, oh, você recebeu uma herança, tem 10 milhões de reais no banco, na conta tal, são seus, esses 10 milhões são seus. Ele continua a vida mendigando, vivendo de centavos, porque fala, ah, mas será que eu se for no banco? Ih, mas o que que vai? Ah, eu vou chegar lá, não vai... vão falar que eu não posso sacar? Não, eu nem vou, nem vou experimentar. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, tem a vida eterna. Não, não entrará em condenação, mas passou da morte. Eu espero que nos próximos aniversários, se ainda a gente estiver aqui nesse mundo, né, Muitos que ali no Facebook receberem uma mensagem de parabéns acompanhada de uma mensagem do Evangelho, possam crer. Porque como é triste, como eu disse no início, você às vezes receber esse aviso de algum amigo, parente ou qualquer pessoa, falar assim, Mário, ele morreu, ou ela morreu. E aí você entra no, no perfil da pessoa, obviamente que só Deus conhece o coração de quem crê ou não, né? mas tem um versículo na Bíblia que fala que o coração fala, a boca fala, daquilo que está cheio o coração. Uma pessoa que crê em Cristo, ela tem amor por Deus. É o versículo 1 do capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então uma pessoa que é nascida de Deus, ela ama a Deus, ela tem paixão por Deus, ela, ela gosta de Deus. Ela vai falar de Deus, ela vai falar de Cristo para as pessoas. Então, às vezes, você distingue até que essa pessoa tem, no mínimo, temor de Deus, porque ela põe lá um versículo, ela põe uma palavra de, de alegria, de esperança, de consolo em Deus. E como é triste olhar, que às vezes você vê a pessoa morreu, mas será que ele conheceu? Será que ele creu? Ele ouviu. Ele ouviu. Será que ele creu? Ou ele tapou os ouvidos? Porque muitos tapam os ouvidos. Quando Estevão antes de ser apedrejado, começou a pregar o evangelho para aquela multidão e para aqueles religiosos, para aqueles religiosos fariseus, o final do trecho da lá em Atos fala que eles taparam, tapando os ouvidos, deram um grande brado, gritaram alto, tapando os ouvidos, como que eles não queremos escutar isso. E pegaram em pedras e mataram Estevam, apedrejado. Taparam seus ouvidos. Isso é, isso é o que o homem... Faz, desprezando a graça de Deus, desprezando a misericórdia de Deus. Eu sempre lembro a história daquele pregador norte-americano, Moody, disse que uma ocasião tinha um homem muito avesso às coisas de Deus, que não queria de jeito nenhum ouvir o Evangelho, mas alguém insistiu tanto, um amigo: Não, você vai, você vai, ele vai pregar, o homem vem aí pregar, vamos lá escutar. Ah, eu vou, mas eu não quero ouvir. E foi, e disse que ele ficou a pregação inteira com as mãos, os dedos, tapando os ouvidos e tapou o ouvido a pregação inteira até uma hora que o mude leu um, um versículo da Bíblia que o Senhor Jesus fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas um pouco antes de mude ler esse versículo, o homem estava com os ouvidos tapados, sentou uma mosca no nariz dele, e ele tirou uma mão do ouvido para abanar a mosca. E quando ele abanou a mosca, o Moody falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele não teve coragem de colocar de volta o dedo no ouvido. E ouviu a mensagem até o fim, creu no Senhor Jesus e foi salvo. Eu espero que hoje, em muitos lugares onde essa mensagem está sendo está sendo pregada, né? uh, muitos possam tirar os dedos do ouvido para espantar a mosca ou não, mas ouvir e crer no Senhor Jesus como seu Salvador. E também aqueles que vão ouvir depois essa mensagem pela internet possam também no seu, às vezes no seu, na reclusão do seu quarto Uh, com todos os problemas que às vezes está passando na vida, sem esperança em, em Deus, sozinho nesse mundo, possa escutar essa mensagem e saber que a vida está em Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Visite responde.com.br